0: Alô, galera ligada no SDT na bancada. Voltamos do carnaval com mais uma edição do podcast militante da cultura de arquibancada. Como sempre, estão comigo Irlan Simões, falando diretamente do Rio de Janeiro. Salve, galera.
1: Salve, Matias. Muito bom estar de volta. Um ano aí atribulado, cheio de assuntos bons. E esse programa em específico. É algo que a gente já está devendo há algum tempo, né? Dentro das temáticas que a gente carregou, aí, principalmente em 2019, questão de clube empresa, né? os grandes investidores do futebol, etc. E vamos trazer aí, que você vai apresentar agora para a gente, um estudioso muito entendedor desse assunto, que vai nos ensinar, dar uma aula para a gente hoje. Quem é que vem?
0: Bem, já é um conhecido de longa data aqui também do do nosso espaço de debate, né? Emanuel Leite Júnior, falando conosco diretamente de Aveiro, no norte de Portugal. Tudo bom, Emanuel?
2: Salve, galera. Prazer estar aqui novamente com, com os ouvintes do Na Bancada, participando com, com o Matias e com o para falar sobre futebol e principalmente seus aspectos geopolíticos na é, da, da esfera global.
0: Bem, e o programa de hoje, né, a gente vai deixar um pouco aqui o nosso continente, a América do Sul, é, vamos atravessar o Atlântico, né, aproveitando aí a carona com o Emanuel para falar de últimos acontecimentos extra-campo no futebol europeu, né, a começar pelo tão falado fair play financeiro. É importante é falar porque, esse... em que contente a gente
1: está, né, quem está ouvindo em cima da hora vai estar tá uma mente quentinha aí das notícias que aconteceram... que o Manchester City não vai jogar as próximas duas Champions League... muito menos a Europa League... porque fraudou os, os balanços financeiros... e, portanto, descobriu regras, etc. Então, isso é uma questão interessante, pertinente... nós estamos aqui na altura de 2 de março de 2020... aquela ressaquinha de carnaval... esse era o tema que estava pegando... no entanto, isso deve pegar aí nos próximos 5, 10 anos... deve ser a grande pauta do futebol global exatamente por conta dos assuntos que a gente quer trazer hoje. Né? Quem são esses grandes investidores? Que dinheiro é esse que vem do Grupo Péssico? Por que ele vem? Como vem? Como funciona? etc. Então, Emanuel, que é um cara que estuda bastante esse tema, vai trazer aí todos os detalhes, todas as informações, uma leitura mais ampla, menos focada no CIT, mas para entender um pouco dessa geopolítica global e como isso chega no futebol. E aí, para dar já esse pontapé, eu queria que Emanuel explicasse um pouco qual é a questão do Manchester City, né, que tem ali o, o grupo de Abu Dhabi como financiador, como mantenedor, como proprietário do clube inglês, e o Paris Saint-Germain, né, no país vizinho ali atravessando o Canal da Mancha, que tem também algo muito parecido que é né, o investimento do Qatar. Né? E por que esses grandes investimentos estão chegando nos clubes europeus? O que, é que eles querem com isso? Ou é só ganhar, só ganhar dinheiro? Né? Como funciona? Enfim, Manuel, explica um pouco aí City, PSG e porventura outros exemplos que a gente possa falar nesse assunto tão complicado do soft power árabe no futebol.
2: Então, é, a questão dos investimentos do, que são feitos no Manchester City, no PSG e como a gente já, já trabalhou no China Ball, né, no, no podcast, na edição que falamos sobre os investimentos da China no futebol mundial como em geral, é a questão do soft power Do esporte e o futebol Particularmente como instrumento de soft power né? Que na verdade é Uma ferramenta Da diplomacia pública é, Dos países né? que, que usa, todos os países do mundo é, Usam do soft power Os Estados Unidos, o Reino Unido O futebol é um instrumento de soft power Do Reino Unido, a Premier League É, é uma ferramenta De promoção da, do, do Reino Unido No mundo, não é? Da, da imagem do Reino Unido, do sucesso esportivo e sucesso financeiro que o Reino Unido tenta passar é, através da, da, da globalização neoliberal e a financiarização que, pela qual passou o futebol inglês e entra aí a Premier League como esse grande estandarte. É, né? Então, não são só países é, não ocidentais, como o caso da China, que a gente já abordou no, naquela edição anterior, e, como vamos abordar agora mais, é, os países do Golfo do Golfo Pérsico, né, como como o Abu Dhabi, que pertence aos Emirados Árabes Unidos, e o Catar, é, principalmente esses dois, Abu Dhabi e Catar. E e, é, mas é importante a gente observar que é, a, o soft power, a, a abordagem da China é completamente diferente da abordagem do Catar, que também é um pouco diferente da abordagem de Abu Dhabi, que também é diferente de Dubai, por exemplo, que faz parte dos Emirados Árabes Unidos com com, com, com Abu Dhabi. É, enfim, são, são, cada país tem sua estratégia. A China tem, um, tem uma estratégia geopolítica muito mais ampla, né? é, que, que envolve a Belt and Road Initiative, a Nova Rota da Seda, essa, essa projeção e ambição da China de se tornar um, um grande agente de preponderança na geopolítica é, global, né? é, de rivalizar com o poder é, internacional com os Estados Unidos A proposta e a abordagem que, que os países árabes fazem Principalmente focando aqui Com os países do Golfo Pérsico a, Ao futebol e ao esporte Com, com o soft power é diferente né? é, um, é uma forma de se colocar no mundo Na, na agenda global Completamente diferente das ambições, das ambições Chinesas, mas o futebol Mais uma vez é Um instrumento que esses países Encontraram para promover Os seus interesses de Estado e, e é justamente é,
1: só, nesse... só que eu interromper rapidinho é, Só fazer um disclaimer aqui Ao mesmo tempo, a meia-culpa, etc Que eu já falei do livro Clube Empresa, né que a gente está aí né, Na bancada, uma espécie de qual autor do livro Clube Empresa Clube Empresa é, Abordagens Críticas Globais A Sociedade Desanome no Futebol povo Vou explicar um pouco dele mais à frente Vocês vão ouvir em outros podcasts Mas vai lá no site da livrariafc.com.br Procura ele lá já está começando, já está na pré-venda. E eu convidei Emanuel para falar sobre a questão do power no futebol, e ele fez exatamente esse destaque, né? É, tudo bem, posso falar dos assuntos, mas China e o capital árabe são coisas muito distintas, não dá para jogar num texto só. E aí Emanuel fez o favor de fazer dois artigos, cada um com 30 páginas, mas são, estão de altíssimo nível. Aí eu já deixo a bola aqui. Primeiro que o caso da China já, já é, de certa forma, já trabalhou bastante ele no programa 24, como o Emanuel falou, né? O, 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 o episódio 24, e agora a gente quer trazar, tratar exatamente desse outro lado, né, com essas particularidades que são tão importantes. E aí, já inclusive, já levantando a bola. Né? Como é que esses Emirados... Como é, primeiro, como é que eles se organizam? Por né? que um Emirado é tão diferente de uma república né, como a gente conhece e como muita ocidental é acostumada a ver? E assim e como eles chegam até tanto ponto de ter tanto dinheiro e tanto poder? Né? O que é que se dá aí, nesse contexto geopolítico, histórico? Que, e a gente sabe que é petróleo, mas não é só petróleo. né?
2: Então, é, primeiro explicar que emirado é uma forma uma forma de governo né que no caso o país é, é governado por um por um emir é diferente de um sultanato que tem um sultão como como, como líder e de um reino como a Arábia Saudita que é um reino e tem e tem o um, um rei no caso particular do Catar o emirado do Catar é, é tem Doha né como sua capital e é um, um território muito pequeno é, os Emirados Árabes Unidos como o próprio nome indica né é uma reunião de, de sete Emirados, né? E Dubai e Abu Dhabi são, são os dois Emirados de, de maior é, preponderância e destaque internacional, mais conhecidos internacionalmente. E também aí entra a questão do investimento que esses dois fizeram, mais do que os outros Emirados, no, nos esportes. Mas é claro que Abu Dhabi também tem uma explicação, que é o Abu Dhabi é o dono do, do Manchester City. É, Abu Dhabi é muito mais rico, né? Do que os, outro, do que os outros Emirados, do, dos Emirados Árabes Unidos. Tanto é que, que a família... É, do, de Abu Dhabi é a família que, que, que é principal politicamente, é o principal agente político do, dos Emirados Árabes Unidos. E, e aí a gente entra assim, de fato o, o fator deles terem, terem muito dinheiro para investir em futebol nos esportes, não só mas não só futebol e esportes, né? Porque como a gente falou também já no, no episódio do, da China, soft power é, é é um instrumento de persuasão em que você vende a sua imagem, sua cultura, se promove para o mundo e existem vários elementos que podem ser utilizados é, como soft power e os países como como a Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos, Catar, eles utilizam outros instrumentos, como como a cultura, como a promoção de a, a atração de universidades dos Estados Unidos e da Europa para seus territórios, uma forma de, de você se, se credibilizar e ganhar legitimidade perder a comunidade internacional. É, e o futebol é é um desses, um desses elementos. Mas, de fato, o, o, o boom desses países foi pouco depois da... da, da que eles conquistaram a independência, no caso, falando especificamente de Catar e Emirados Árabes Unidos, a independência em relação ao Reino Unido, né, nos anos 70, coincidiu essa independência com o boom do preço do petróleo. É importante também frisar aqui que o Catar, a maior parte do dinheiro do Catar vem mesmo do gás natural, né, que é o é, grandes reservas do, do, do Catar de, de gás natural, mas também de petróleo que por exemplo, quando, quando há o embargo petróleo de 73, né, em, em outubro de 73, o barril de petróleo custava 3 dólares, em março de 74 quando, quando chegou o fim dessa crise do, do, do petróleo dos anos 70, o barril já custava 12 dólares né? então, é, isso contribuiu muito para o enriquecimento desses países, da, daquela região né? e eles têm até hoje a economia desses países é muito dependente do, dos combustíveis fósseis. Né? É, tem, tem dois autores que, que abordam essa questão do esporte e por que esses países buscam, buscam investir em, em esportes, né? é, em soft power, de modo geral, e o esporte inserido nesse, nesse contexto, Tani e Renan, que, que, eles, que eles falam isso, né? da, da, da escala alarmante, a expressão que eles usam, para definir como esses países são dependentes ainda de combustíveis fósseis. né? petróleo é responsável, por exemplo, por 77% do orçamento estatal dos Emirados Árabes Unidos né? e 50% do PIB da Arábia Saudita. Então, esses países buscam diversificar é, o, o investimento e a sua economia e o, o futebol, os esportes, são um dos elementos em que eles buscam investir para diversificar a economia. Mas, principalmente, também, e aí entra a questão do soft power, do poder de atração, de persuasão, de convencimento, é, de se legitimar perante a comunidade global... É, no sentido de usar os esportes não só como investimento para para ganhar dinheiro, para diversificar a economia, mas para se tornar atrativo para turismo, turismo de lazer, turismo de negócio, mas principalmente para se tornar um centro financeiro, um centro de negócios, um centro de distribuição, tanto de mercadorias, é, pela posição estratégica que eles estão no, no globo, ligando a Europa, a África com a Ásia, né mas também em um, um centro. É, de investimentos, né? E, e o, a, o futebol ele serve como como um cartão de visitas. Ele serve como como um elemento de diplomacia pública de charme, em que você consegue promover a sua imagem e cativar, não é? Porque por exemplo, o, o já entrando um pouco na, na particularidade do Catar, né? Que é um país que está isolado em relação ao, aos países vizinhos na Península Arábica, né? No, no, no Golfo no Golfo Pérsico porque recentemente, né, em 2017, o, o Qatar sofreu um boicote por parte de, de, de países né, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, também a liderando, liderando esse boicote. Né? E, então, o Qatar vê o, o investimento nos no soft power como, como um, um elemento também para sua segurança, porque a partir do momento em que o país se projeta internacionalmente, se coloca na, na arena global ele cria o que na literatura chama de Nation Branding né? que é a, a criação de uma marca nacional e assim o país passa a ser conhecido né? isso serve de instrumento de soft power no sentido de que as pessoas associarem o Qatar aos investimentos nos esportes né? é, também o PSG e a Copa do Mundo 2022 e outros esportes que eles investem, outros eventos esportivos como o Mundial de Atletismo o Mundial de Handebol que aconteceu lá é, então, fica, o Qatar vê isso como, como, como uma forma de segurança, porque fica mais difícil, na visão deles, deles serem atacados é, por, pela Arábia Saudita, que é o, o maior poder econômico e militar da, da região. Né? É, então, o, o uso do soft power também, também nesse sentido de, de se proteger de uma eventual investida para além do boicote que, que, que sofreu e que sofre ainda, né? que ainda está sob, sob efeito desse boicote por parte do, dos países é, do Golfo, né? como como, como eu citei anteriormente, desde 2017. Inclusive, a contratação do Neymar foi, foi poucos meses depois de, de, desse boicote, né? É, e e foi, foi considerada muito isso, né? O Neymar como garoto propaganda do, do, do Estado do, do Catar, né? Indo para o PSG, é, e aí servindo como, como um contrapeso né, para o Catar, contra em relação a, 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 ao, ao que os países como Arábia Saudita e Emirados Árabes vinham falando. do, do Justa, a justificativa que foi usada para o boicote, para o rompimento de relações entre, entre, entre os vizinhos. E então, a, a né da contratação do Neymar colocou o, o PSG e, consequentemente, o Qatar, né, que é o grande investidor do, do, do PSG, em evidência na, 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 na arena global. E isso é positivo para a imagem do país que se protege, se resguarda. Né? Então, o, o, o uso do soft power também serve, também serve como... como, como um instrumento para o país, na sua soberania nacional, que busca se proteger de, de, de vizinhos mais poderosos.
0: E só esclarecendo para os ouvintes, né, a gente teve um problema técnico, é, por isso talvez é, haja uma diferença na, no áudio do Emanuel do começo do programa para agora, é, enfim. E aproveitando que você citou o Arábia Saudita, é, Emanuel, que é o maior player é, da região, é, eu queria só que você esclarecesse para mim e para os ouvintes se tanto Emirados Árabes Unidos quanto o Qatar é, são estados rentistas, assim como o vizinho mais poderoso.
2: Sim, também, né? A Arábia Saudita, sem dúvida, é o principal país é, árabe, né? E a economia da Arábia Saudita é gigante comparado com com, com os outros países do Golfo, né? É, a Arábia Saudita é o 12 maior país do mundo, quinto maior país da Ásia, né? é, é a 18ª maior economia do mundo e a maior do Oriente Médio. Né? Então, o, o modo de, de agir da, da Arábia Saudita é, na, na geopolítica do Oriente Médio é diferente do, 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 do contexto e do poder que Catar e Emirados Árabes Unidos têm. Mas o que a Catar e a Emirados Árabes Unidos têm procurado fazer é, nessa busca por diversificar o, os investimentos, né? então eles usam os fundos de investimento, os fundos soberanos, né? é, que, que são em grande parte né? vindos da, do, da, da, do dinheiro dos combustíveis fósseis, do petróleo e tal para investir em outras áreas. Né? E aí é, é bom falar dessa questão porque o, o, o Abu Dhabi, por exemplo, utiliza o Manchester City é, como, como uma forma de abrir portas para ganhar acesso e... e a e estabelecer relações e conexões com o poder local de, do, 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 do país ou da região onde ele está investindo no esporte. O futebol serve, né? como, como aí, aí eu vou buscar na literatura ao ser Wright Mills, quando ele fala da elite do poder, nesse sentido, a Abu Dhabi tem investido muito é, no mercado imobiliário é, do, do Reino Unido, é, investindo na construção de, de projetos. É, no Reino Unido, assim como a gente falou da China né? A China em investimentos que são feitos no, no, no Reino Unido e, e usa o futebol como, como essa porta de entrada é, Abu Dhabi tem usado o Manchester City como, como esse elemento Que serve para abrir as portas e aproximar e, e, e criar essa relação com os vínculos com os vínculos do, do, do poder não é? É, então, e, e, e através do futebol, dos, dos investimentos, dos esportes, ele serve também como uma forma de, de estabelecer outros investimentos financeiros, é, tanto para o Qatar com o PSG e a questão da relação com a França, né? E, 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 e que existe, que está documentado em relação à questão até mesmo da Copa do Mundo 2022 e tudo mais. Isso também serve como uma forma para outros investimentos, mercado imobiliário e, e etc.,
1: bom feito esse ótimo contexto aí né de como a gente também não pode dar uma de político paulista falando do nordeste né entender que o mundo árabe ele é bem diverso né inclusive esses conflitos internos né de disputa de relevância etc é que... É, é, Emanuel falou aí, do Catar com um, um universo específico, a Arábia Saudita como outro universo, talvez o país mais importante da região e que por isso mesmo exerce o um maior poder, e o Emirados Árabes Unidos, né, que aí você vai ter Dubai e Abu Dhabi como coisas distintas dentro do mesmo ambiente. Então aí, já para a gente começar a voltar né, para o tema do futebol, sem sair, evidentemente, da geopolítica, mas focando no, no, na temática que está em voga né, no momento, que é o Manchester City, né? Primeiro perceber que o Manchester City é o maior orçamento de futebol do mundo nos últimos 10, 12 anos. A gente está falando aí de 1,8 bilhão de euros uh, de 2008 até agora. É, como o Emanuel anota nesse artigo que está no livro, é, que eu felizmente já li porque eu sou editor, então vocês vão ler depois de comprar o livro, é, é quase meio bilhão de euros acima do Manchester United, que é o segundo que mais gastou. Uh, e também é muito maior do que o Paris Saint-Germain, que está ali dentro desse contexto que a gente está aqui né, colocando em voga. Manuel, aí você agora explica o que é o Manchester City, como ele se estabeleceu, como ele se dá né, enquanto estrutura, uma espécie de uma multinacional uh, do futebol, e esse braço né, de investimentos que é o chamado City Football Group, que aí a gente já vai entrar em outra temática bem interessante também.
2: O Manchester City talvez seja o maior exemplo, né, o exemplo mais emblemático do, dos impactos e dos efeitos da globalização do capitalismo neoliberal no futebol, né? é a transformação dos clubes em empresas, né, em clubes mais do que meras empresas, mas conglomerados, grupos transnacionais. Não é? e, e por que isso? Porque o Manchester City está localizado em Manchester, na Inglaterra, Reino Unido, Europa, mas ele faz ele mas ele pertence né ao, ao Abu Dhabi United Group né que é o que é como como falei anteriormente é um, é um grupo de, de investimento de um fundo soberano do, do, de Abu Dhabi do Emirado de de, de Abu Dhabi é, e foi adquirido por esse por esse grupo que é pertence ao Sheikh Mansur, não é? Sheikh Mansur é simplesmente membro da família real de Abu Dhabi, né? Ministro dos Assuntos Presidenciais e Vice Primeiro Ministro dos Emirados Árabes Unidos, irmão do presidente dos Emirados Árabes, que é o Emir Khalifa bin Zayed Al Nahyan. E como, como eu já mencionei anteriormente, né, Abu Dhabi é o, o principal emirado dos Emirados Árabes Unidos, mais rico e politicamente mais influente. E é por isso que a família de Abu Dhabi é, tem o presidente e o, o vice-primeiro-ministro que tá ligadas ligadas à família de Abu Dhabi, e o vice-primeiro-ministro é o dono, do, é o Sheikh Mansur, dono do Manchester City desde 2008. E posteriormente, né, em 2014, o, o Abu Dhabi United Group criou o tal City Football Group, que é justamente isso, né? é a consolidação dessa ideia da... da, da dos clubes de futebol se transformando não apenas em mera empresas mas em, em conglomerados transnacionais né? é, o, o City Football Group é, é, detentou do Manchester City do Melbourne City da Austrália do Montevideo City Talk, do Uruguai é, detém 80% do New York é, City Football Club do, dos Estados Unidos é, 65% do Mumbai City Football Club da Índia, é 44,3% do Girona, da, da Espanha, e aí entra, é curioso notar que, que a questão do Girona, o irmão do Pepe Guardiola serviu como ponte para as negociações, para a aquisição é, das ações do, do Girona, não é? É, o, também detém 28% do Sichuan, da, da China, né? e aí já faz a ligação dos interesses dos Emirados Árabes com aquilo que nós abordamos no episódio do, do China Ball da China, com, com a nova rota da seda chinesa, que também eu abordo no, no capítulo quando eu falo do da China, no, no capítulo que vai sair sobre clube empresa. Então, essa, essa, esse investimento num clube chinês é, é, em Sichuan, na, na China, né? e também detém 20% das ações do Yokohama Marinos do Japão. Então, como a gente vê, o Manchester City é o principal nome, né, de obviamente de destaque para esse grande conglomerado do futebol. O Soriano, que é diretor do Manchester City, que foi diretor do, do, do Barcelona, ele fala da, da, da questão do, do, do Manchester City ser a Disney do futebol, a Disneyficação do, do futebol, né, que existe esse, esse termo, né. E, e, de fato, o Manchester City, o City Football Group, é isso, né? É um, é um grande é, conglomerado transnacional de entretenimento, né? É, como parte de uma estratégia geopolítica e econômica de um Emirado, que é o Emirado do, do, do Abu Dhabi.
1: Deixa eu só fazer só uma observação, inclusive. É, no próprio livro, logo a, após o capítulo que vai falar sobre Catar, Emirados, Unidos, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, né, que é o seu artigo com o professor Carlos Rodrigues, é, vem o, o texto de João Ricardo Pisani, que era um ouvinte, é um ouvinte do, do Na Bancada, na verdade, entrou em contato, falou que estudava, eu acabei, né, no 45 do segundo tempo, convidando, porque ele acabou me explicando que a pesquisa dele, a dissertação dele, foi exatamente sobre o Multiclub Ownership, o né? que ele chama de um novo estágio da globalização dentro do futebol, que vai mostrar como não é só o City Futebol Grupo, né? existem várias outras iniciativas, é evidentemente, caso o City é mais relevante, chama mais atenção, e mostra, inclusive, como isso tem sido utilizado para burlar regras uh, internas né, das ligas. Ele pega o caso, por exemplo, do Melbourne, né? que o clube lá é proibido dentro da liga, por, por ser um modelo mais próximo do americano, de um clube comprar né, um jogador de outro clube, né, pagar uma multa né, e, e quebrar o contrato e recontratá-lo. Então, eles usavam o City para comprar esse jogador no, em determinado clube e depois entrastavam para o clube ali da holding, né, não sei como que seria esse nome, da, do, do grupo City Futebol Group. Então, eles acabavam de certa forma, burlando a regra local, usando o poder de influência, dinheiro, que vinha necessariamente da matriz né, do, do Manchester City. Isso é bem interessante se observar e, e não há só um caso no mundo.
2: Então, é, de fato é isso, o Manchester City é um, mas a gente pode lembrar do Red Bull, né? Com, com, que está que, que espalhado, tem dois clubes é, na Europa, está nos Estados Unidos também, Nova York, está agora no Brasil, já estava no Brasil, mas agora furar a fila, né? não tiveram paciência e acabaram com o Bragantino, né? E é que tá, é por isso que é bom a gente ter cuidado quando faz a abordagem da, da, das perspectivas, porque tudo, tudo isso é consequência da globalização, do impacto da globalização, mas cada negócio tem um propósito e, e ações diferentes, né? O caso do, do Manchester City é um em particular, o caso da Red Bull é outro, né? Os propósitos são diferentes, é, então é, é, é sempre bom a gente observar isso e, e, e para não pra não cair no, numa generalização, né?
0: Bem, ainda no continente europeu, o Emanuel até está mais próximo da pauta, né? É, vamos falar do futebol Leaks, né? A partir do Rui Pinto que não é meu parente. Não é teu parente. É.
2: Então, é, para falar sobre o Futebol né, e Rui Pinto, que é o, a pessoa responsável pelo Futebol né, é, revelações, denúncias que fizeram com que, por exemplo, os jogadores pagassem multas e fossem até condenados por, por evasão fiscal, né, fuga de imposto, por exemplo, e que foi o responsável... É, pela reabertura do processo da, da, do fair play financeiro da UEFA, que culminou na punição ao Manchester City, né, que vamos abordar um pouco mais à frente. Mas, em particular, a importância do Football Leagues e do Rui Pinto é, como, como whistleblower, né, como denunciante é, no mundo do futebol, é, nós convidamos a... a a diplomata e eurodeputada de 2004 a 2019 pelo Partido Socialista Português, Ana Gomes, que é uma pessoa é, que durante sua atuação na, no Parlamento Europeu teve ba bastante ativa em relação a questões de fiscalidade, Transparência, é, bastante ativa nas comissões em relação a isso, a elaboração de relatórios, e ela tem, nos últimos tempos aqui em Portugal, participado como comentarista de um canal de televisão em Portugal, e, e tem falado bastante sobre a importância é, do Futebol League e do personagem do Rui Pinto. Então nós a convidamos e vamos ouvi-la agora falando sobre esse tema. Escute,
3: o Futebol League é preciso lembrar? surgiu no contexto das revelações dos chamados Panama Papers. E veio demonstrar, tal como os Panama Papers o faziam, como no que respeita à indústria do futebol, havia, de facto, eh, intensas oportunidades eh, e concretizações práticas de, eh, de criminalidade organizada que eh, não só... Eh, Organizava a evasão fiscal, a fuga ao fisco, a fraude, mas também a lavagem de dinheiro, associada não apenas à criminalidade fiscal, mas também a outro tipo de criminalidade, incluindo criminalidade organizada, vinda de outras partes do mundo e utilizando os clubes de futebol, designadamente europeus, para os processos de, de branqueamento de capitais. Não podemos de maneira nenhuma sobrevalorizar aquilo que realmente uh, o Futebol League nos trouxe. Uh, porque foi a, a prova, a demonstração daquilo que muita gente já sabia e de que muita imprensa, designadamente especializada, de alguma maneira se dava eco. Mas, uh, de repente, ver a nossa frente a correspondência, os contratos que demonstravam que é uma criminalidade organizada Uh, inerentes à, à atividade do futebol por todo o mundo mas em particular em clubes europeus foi de grande impacto e daí que vários países europeus imediatamente com base nas revelações tornadas públicas pelo futebol League se tenham posto a investigar e a atuar uh, em Espanha nem foi preciso pôr se em contato com a fonte dos Football League uh, o Rui Pinto, o que sabemos é hoje, hoje que é uma das fontes para uh, atuarem e designadamente contra uh, os jogadores e os treinadores que estavam envolvidos em, designadamente, em esquemas de evasão fiscal. Todos sabemos, desde Ronaldo, a Messi, a Mourinho, uh, foram uh, levados a tribunal e obrigados a pagar ao fisco espanhol aquilo que estava em dívida, designadamente uh, respeitante aos... Uh, aos contratos de imagem. Há investigações que continuam em Espanha relativamente aos empresários que estão, que são, obviamente, os elementos-chave em todos esses tipos de contrato Eu até admito que alguns jogadores e treinadores nem tenham bem a noção do que, do, dos crimes que estavam a praticar, mas, sem dúvida, os seus empresários e agentes que tinham engendrado estes esquemas sabiam perfeitamente a criminalidade em que estavam a incorrer Uh, noutros países isso deu origem a investigações judiciais e houve uh, uma procura de chegar à fonte dos futebolics e é por isso que países como uh, a França, a Bélgica e a Holanda conseguiram falar com Rui Pinto quando ele ainda estava na Hungria e obter a sua colaboração para ir mais a fundo nas investigações que as revelações do Leaks abriam. O que é estranho no meio disto tudo é que Nada disto aconteceu com as autoridades portuguesas. Em dissonância com o que aconteceu com os congêneres dos outros países, as autoridades judiciais portuguesas nunca quiseram saber das revelações que respeitavam aos clubes de futebol português e aos esquemas de corrupção que envolviam Portugal e que envolviam escritórios de advogados, sociedades, diversas empresas, etc., em Portugal, e nunca mostraram nenhuma proatividade no sentido de ir atrás dos criminosos. O que verificamos é que se empenharam em ir atrás daquele que expôs e denunciou os criminosos, Rui Pinto. O que, e é isso que é particularmente preocupante e incompreensível uh, face à gravidade da, da criminalidade exposta através dos futebolics. Porquê que em Portugal não houve essa proatividade das autoridades no sentido de ir atrás da criminalidade exposta pelos futebolics? Bom, haverá várias explicações... Uma delas passa, sem dúvida, pela uh, importância política, social e económica que tem uh, toda a área do futebol no nosso país. Uh, o futebol tornou-se no verdadeiro ópio do povo. Uh, é extraordinário e, e, e maléfico uh, a presença que hoje o futebol tem uh, nos mídias as paixões que desencadeia e que se vê uh, exponenciadas uh, através das redes sociais de forma malsã e, naturalmente, uh, pelas implicações que isto tem no próprio tecido económico e social e político português, pelas complicidades que gera, e tudo isso certamente explicará uh, porque houve uma insensibilidade, uma inação das autoridades portuguesas relativamente à investigação das, da criminalidade, da alta criminalidade, resposta pelos Football Leaks, incluindo a criminalidade fiscal. E não me refiro apenas portanto, às autoridades judiciais, mas às autoridades uh, fiscais e outras. Embora, nos últimos tempos, uh, se tenha sabido que as autoridades fiscais uh, não desperdiçaram completamente essas informações e têm conduzido investigações mas um, investigações, naturalmente, que são uh, bastante tardias em relação ao, ao momento em que as revelações foram feitas e que poderão, uh, enfim, em muitos casos, não conduzir a nada de relevante no sentido da punição da criminalidade em causa.
1: Bom, a gente ouviu aí né deputada e ela meio que faz uma introdução sobre o que é o Futebol Leaks, uh, explica como diversos outros países e não Portugal. Participaram, né, se aproveitaram desses dados, dessas informações vazadas, desses e-mails, essas trocas de mensagens, etc., que indicavam ser uh, uma série de, de ações criminosas, né, de relações de crime organizado com o futebol, mas não só com o futebol. E é uh, curioso notar como Portugal ele teve aí, uma função central, não só pelo Rui Pinto C português, mas como também a própria justiça portuguesa foi a principal algoz desse cara que está ali cumprindo um certo né, serviço público de denunciar queima de corrupção relacionada ao futebol. Uh, Existiu um segundo áudio da, da deputada Ana Gomes, que infelizmente não foi com qualidade muito boa. Eu vou resumir e a gente vai passar para um terceiro que também é importante. Uh, nesse segundo áudio, uh, por conta do ruído de carro, né, de automóvel, etc., não ficou muito claro mas ela fala muito como as próprias empresas, as SADs portuguesas, elas são inseridas nesse processo de corrupção do futebol local é, e na medida que elas tornam empresas que lidam com o futebol, né, elas absorvem todo o poder é, popular que o futebol tem, de mobilização, de paixão né, e etc. Ela critica isso de uma forma muito dura, é, inclusive também faz uma crítica dura às torcidas, em certa forma em Portugal, queira ou não queira, tem algum tipo de relação de financiamento por parte dos clubes, leia-se da sede dos clubes, e é interessante só fazer esse tipo de destaque para a gente não perder essa informação, porque lá no programa sobre o Belenense, nosso oitavo programa, a gente fala muito sobre como a justiça portuguesa e as empresas que dominam o futebol local, eles têm uma relação muito intrínseca. Né? O poder popular dos clubes né? Ele faz dobrar, Uh, agentes políticos, agentes da justiça, inclusive, como foi o caso do próprio Benfica, que praticamente sobornava agentes da justiça local para impedir investigações, para saber até que ponto né, seus dirigentes estavam sendo investigados, estavam sendo tendo sua, sua conta, suas contas uh, uh, devassadas, etc. Então é muito importante a gente notar isso aí, essa relação de como os clubes de futebol se tornaram empresas privadas para continuar beneficiando os mesmos agentes corruptos de sempre. E aí já pulando para o terceiro uh, áudio, terceiro, terceira resposta dela, ela vai falar mais diretamente sobre o caso do Rui Pinto, né, que mostra como a justiça portuguesa, a única medida que ela tomou, diferente da Espanha, de, da Bélgica, da França, né, de correr atrás dos dados, foi basicamente correr atrás do Rui Pinto, pedir sua extradição da Hungria de volta para Portugal, mantê-lo preso sob o argumento de prisão preventiva, só que essa prisão preventiva que dura mais de um ano. Então, vamos ouvir o terceiro, na verdade o segundo, áudio da deputada Ana Gomes de Portugal.
3: Rui Pinto. Rui Pinto tem é uma importância fundamental, visto que ele é uma das fontes e a principal fonte do futebol League. É dramático que as autoridades portuguesas, ao contrário das de outros países europeus, como já a referi, não tenho o item com o Rui Pinto, quando ele estava na Hungria e disponível, como sempre teve, para todos, para colaborar com as autoridades que quisessem ir ao fundo uh, nas investigações uh, sobre os casos de criminalidade uh, no futebol que ele expôs através do futebol Leaks. Uh, as autoridades portuguesas só uh, quiseram saber de Rui Pinto quando foi para ir atrás dele, para ter a sua extradição, da Hungria para Portugal, há cerca de um ano, e profiaram de diversos anos, desde que deu entrada uh, uh, uma queixa da, do fundo Doyen, uh, foi nessa base que elas atuaram contra o Rui Pinto. O que é muito estranho em si, porque o que é que é o fundo Doyen, é um fundo que não tem sequer existência legal em Portugal, que está sediado em Malta e tem um, a um grupo no Reino Unido, que tem por trás uma máfia kazake uh, e uh, do Cazaquistão e está neste momento de resto que está neste momento resta a ser o fundo está neste momento a ser investigado em Espanha exatamente com base uh, nas informações do do Leaks, mas em Portugal deu-se credibilidade à caixa da Doian e deu-se credibilidade à caixa da Doian porque no fundo havia outros caixosos designadamente escritores de advogados envolvidos em todo o tipo de esquemas de invasão fiscal e branqueamento para os agentes, os intermediários no futebol que tinham particular interesse em silenciar Rui Pinto e em punir Rui Pinto e em não deixar que tivessem sequência, em termos de investigação criminal, as revelações feitas por Rui Pinto. É muito preocupante que, desde que as autoridades portuguesas conseguiram a extradição de Rui Pinto as diversas reiteradas ofertas que ele e os seus advogados fizeram de cooperação com as autoridades para investigar a alta criminalidade exposta por Rui Pinto não tivesse sido considerada. Em contrapartida, o objetivo do Ministério Público português era apenas de obter de Rui Pinto aquilo que mais o pudesse incriminar. Ele está preso em prisão preventiva já há mais de um ano e há um único crime dos cerca de 90 que lhe são imputados, mas há um único crime que justifica a prisão preventiva, isto é, nos termos do qual, do, da moldura penal envolvida, que poderia justificar a prisão preventiva. E esse crime é o de extorsão na forma tentada, portanto, tentativa de extorsão. Rui Pinto nega firmemente que alguma vez tenha praticado extorsão, essa é uma questão que naturalmente será discutida em tribunal, mas é incompreensível que justifique uma prisão preventiva há mais de um ano. Deve ser dos raros casos em Portugal de alguém acusado de extorsão na forma atentada que está em prisão preventiva há mais de um ano. Os argumentos do Ministério Público são de que existe perigo de fuga, o que é absolutamente ridículo, ou de perturbação do, da investigação, o que é absolutamente ridículo. E o que é ainda mais alarmante é que, enquanto o Rui Pinto está preso, Uh, de facto, os criminosos que ele expôs continuam à solta, continuam a fazer o que sempre fizeram, continuam a ter todas as possibilidades de, uh, de, de praticar mais atos de criminalidade, incluindo a deserrogação de eventuais investigações e a dissimulação e a, e a destruição de eventuais provas da criminalidade que foi exposta. Isto é altamente preocupante e mostra até que ponto... Até na justiça portuguesa é possível haver um, captura uh, para servir a criminalidade organizada, designadamente aquela que utiliza e instrumentaliza o futebol. E não temos dúvidas que isso é assim, porque hoje temos em Portugal vários juízes já do Tribunal da Relação, portanto, um tribunal de apelação de recurso, demitidos e erguidos em processos de corrupção que têm na base muitas ligações aos clubes de futebol e a determinados clubes de futebol e a, a, e a figuras do futebol português, em particular, que são altamente a, duvidosas do ponto de vista da legalidade.
1: Não é à toa que a gente traz esse tema né, de uma forma tão assim, encaixada dentro da discussão, porque o City acaba sendo né, colocado na Berlinda exatamente porque estava dentro desse pacote de e-mails, de informação, de idade, troca de informação, que acabou né, abrindo a caixa de Pandora ali de qual foi né, o trato dado pelo clube com relação às punições que viriam sobre o Fair Play Financeiro da UEFA. É, em forma resumida, o é, Manuel pode trazer melhor, é, o City simplesmente burlou a ideia do Fair Play Financeiro Europeu, né, que prevê uma limitação do investimento baseado no quanto você arrecada, né, enquanto clube de futebol, e ele simulou esse investimento através do patrocínio de uma empresa que pertencia ao próprio grupo de investimentos, que é proprietário do CIT. É, Manuel, traz um pouco aí para a gente o que é esse bolo todo, essa bagunça que está acontecendo, que não está concluída ainda. né? Na medida que a gente está gravando esse... esse programa, ainda está em aberto, o recurso foi... vai ser é, colocado para jogo na... lá no Tais. É, mas, de fato, é algo um tanto inédito no futebol global e cai, inclusive, com o clube que mais gastou dinheiro no mundo nos últimos 12 anos.
2: É, então... É, o Manchester City já entrou no Tribunal Arbitral do Esporte com, com recurso em relação contra a decisão da UEFA de baní-lo por dois anos da, das competições europeias, né? que a gente fala de Champions League, porque é onde o Manchester City chega normalmente. É, mas a, a primeira, essa, o papel fundamental do Rui Pinto através do Football League foi ter revelado através da revista alemã The Spiegel, que Fred Lesbaum me perdoe a pronúncia, né? É, enfim, essa revista, essa revista alemã que, que colaborou com, com o Rui Pinto, que ele passava as informações, eh, os dados que ele obtinha, e, e a Despigle fazia o tratamento das informações e publicava, eh, foi no sentido de demonstrar que o acordo feito em 2014 eh, da, com a UEFA, com Manchester City e também PSG. É, esses, acordos, esses acordos foram feitos é, com desconhecimento de, algum, de alguns dados de burla às regras do Fair Play financeiro. Né? É, na altura, é, o que a investigação em relação a esses dois clubes era em relação a contratos é, de patrocínios que nitidamente estavam em valores muito acima dos valores reais de mercado. E, e ambos os casos eram patrocínios ligados a empresas que, que também pertenciam aos mesmos donos, né? No caso, no caso do, do PSG, era o Qatar Tourism Authority, né? que é a Autoridade do, do Turismo do Qatar, é, que patrocinava e pagava 215 milhões de, de, de euros anuais para o PSG. É, cinco empresas de auditoria independentes né? que é, disseram que aquilo era um absurdo, né? A Octagon, uma das empresas, disse que o valor justo seria 2,78 milhões, 2, 2 milhões 780 mil euros. Vê a diferença para 215 milhões em relação ao PSG. É, naquela altura, que o PSG, como o Manchester City, chegaram a um acordo com a UEFA e ambos é, pagaram multas de milhões de euros, né? É, e o compromisso de revisar o valor do contrato, o PSG na altura diminuiu o valor do contrato que tinha com, 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 com a Autoridade de Turismo do Catar, né? reduzido de 215 milhões para 100 milhões de euros, mesmo assim o PSG no caso 35 vezes maior do que, o, o que a auditoria independente contratada pelo próprio, pelos próprios intervenientes de processo do Fair play Financeiro dizia que era o valor justo, né? quase 3 milhões de euros era o valor justo, mesmo assim reduziu de 215 milhões para 100 milhões. É, o que acontece é que o Rui Pinto, através do Football Leaks e depois publicados pela revista alemã da Spiegel, é, fez foi revelar que, que na altura é, as autoridades da UEFA, incluindo o, o, o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, que na época era secretário geral da, da UEFA, ele ele ajudou o PSG e também uma Manchester City, ao longo de todo o processo do, do fair play financeiro, né? sugerindo, inclusive, a redução do valor do contrato, etc. Acontece que a UEFA, em relação ao processo do PSG, perdeu o tempo, né? prescreveu a sua é, possibilidade de, de, de processar o, o PSG, se livrar de uma punição. A não. E, e o que, é que se descobriu através da, da, das divulgações do, do, do Rui Pinto? Descobriu-se que, por exemplo, o Sheikh Mansur, entre 2009 e 2019, investiu somente da sua fortuna pessoal, do, da fortuna pessoal do, do, do Sheikh Mansur, 1,3 bilhão de, de, de libras é ou seja, quase 7,3 bilhões de reais no, no clube. né? E, e aí o que se descobriu foi que o contrato de patrocínio que, que o Manchester City tinha com a Etihad Airways, que é a empresa aérea do, de Abu Dhabi, né? que dá nome inclusive ao estádio do, do Manchester City, é, dos 90,7 milhões de, de euros anuais pagos pela Etihad, 89% desse valor, ou seja, 81,1 milhões de euros, saía pessoalmente do bolso do Sheikh Mansour. Não era nem pago pelo pelo dinheiro da da Etihad, ou seja, claramente um, um, um superfaturamento. A Etihad, a companhia aérea de Abu Dhabi, só era só 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 pagava 9,6 milhões de euros, né? Além disso, é, a, o clube, né, o Manchester City, também escondeu. Teria escondido, né? Supostamente teria escondido da UEFA custos de 35 milhões de euros em relação às contas que foram apresentadas à UEFA, né? Que a UEFA exige as contas, todas as contas, questão de transparência, para ver a questão do fluxo do dinheiro que, que circula no clube para ver de onde vem, para onde vai, e saber se o clube é autossustentável ou não. Né? E aí a, o, o Manchester City, além de ter esse doping financeiro através da Etihad, que na verdade era dinheiro pessoal do cheio do clube, não da empresa, enfim. É, ainda escondeu mais 35 milhões de euros da, da, das contas para poder chegar a uma conta minimamente balanceada para driblar e, e, na altura em 2014, ter se livrado com a multa de 60 milhões de euros, que para esses caras né, é, é troco. Né? É, então, foi por isso, graças ao Football Leaks, do Rui Pinto que foi reaberto o processo contra o Manchester City e, ao contrário do que aconteceu com o PSG, a UEFA não deixou de escrever esse caso, conseguiu processar a tempo né? e aí o puniu o Manchester City com é, a eliminação impedimento de participar das competições europeias das duas temporadas já valendo para a próxima 2020-2021 e 2021-2022, além
1: de uma multa de 30 milhões de euros bom aí nesse ponto eu acho que é importante observar também que é, essas regras de financeiro claro né todo mundo já estava vendo o que estava acontecendo ali nos anos 2000 né uma série de barões magnatas é, é, invadindo o futebol é, europeu com o dinheiro que trazia muitas vezes de origem ilícita inclusive o caso do próprio Roman Abramovich né que em, em off o Manuel lembrou que foi um dos que chocou mais ali né, esse novo momento do futebol global. Muito dinheiro estava sendo colocado, injetado em um clube uh, que ninguém sabia a origem e como que isso ia ser resolvido. E aí, se a gente puxar né, no novelo, vai lembrar da época da gestão Michel Platini na UEFA. Isso começou essa discussão de play financeiro e, inclusive, é importante frisar, uh, de um certo empoderamento de grupos de torcedores queriam retomar o controle político dos clubes, é claro. Tá falando de cachorro grande, os cachorros grandes vão atrás de todos os possíveis aliados e, em determinado momento, Michel Platini através da web, inclusive financiou encontros de torcedores, etc. Algo que a gente pode falar em outra oportunidade. Mas quem quiser procurar, né, faz um jogo no Google, né, o suporte direct Europe vai ver que ali a UEFA durante alguns anos bancou legal, alguns materiais deles são bem interessantes inclusive, e ia nesse sentido da participação de torcedores na governança, transparência, etc dos grandes clubes, mas o plano de fundo de fato era o risco da perda do controle né, dessas grandes entidades paraestatais que são entidades como UEFA, Comebol, FIFA e etc, que gerenciam futebol global independente de hoje eles serem ah, imensas empresas com faturamentos absurdos e com públicos globais, né, como são os clubes. E ainda naquela época existia já o confronto entre a é, S.A. né, European Club Association e essas entidades. É, não à toa hoje a gente vê essa nova conversa aí desse novo campeonato mundial, né, entra uma parte de uma dívida, de uma divisão aí, né, de uma bola dividida entre FIFA e UEFA. A UEFA, óbvio, abraçando a Comebol para ganhar um pouco mais de destaque mas a FIFA ali parece que está realmente flertando com esses grandes players, né? com essa elite do futebol global nessa ideia de construir um novo campeonato à parte da Champions League. E no fim das contas, no frigir dos ovos, é o que eles querem construir é um torneio extremamente seletivo, né? específico e sempre disputado entre os mesmos clubes de sempre. Eles dizem 12, mas na verdade a gente sabe que são 8, 6, algo ali bem controlado e bem específico. No entanto, é, e aí entra a última parte que a gente acha né, por uma questão de obrigação moral, né, intelectual e fazer essa, esse destaque no artigo o próprio é, Emanuel faz esse destaque é, até, que, até que ponto, até que medida essa, esse ataque ao City e ao PSG, mas na verdade a né, Abu Dhabi e ao Catar não tem ali um pouco da, do preconceito eurocêntrico de sempre e como ele também se, né, se alimenta né, desses estereótipos, esses arquétipos, etc. É, e como a gente, é importante que a gente também discuta isso para não perder de vista é, em que tipo de contenda a gente está entrando hoje. Né? Por que Chelsea não é punido? Por que outros clubes não foram punidos? E por que City e PSG entram na Berlinda quando, no fim das contas, são coisas muito parecidas? Manuel, por favor. Então...
2: É importante a gente, a gente observar que, que essa análise que a gente faz, obviamente, nós somos, nós, nós estamos sob o domínio da do Ocidente, né? A ocidentalização cultural, a hegemonia ocidental, principalmente nas ciências sociais, é, que nos fazem ter essa visão ocidentalizada da, dos acontecimentos do mundo de modo geral e obviamente do futebol como como parte inserida na, no, na política econômica cultural do, do, do mundo do do modo geral é, só lembrando a ideia...
1: que Sorocaba não é o ocidente viu o bem sabe? O é, não é eu, é
2: por isso que eu sempre eu sempre tenho cuidado quando falo. Eu falo que, por exemplo, nós brasileiros não somos ocidentes, somos ocidentalizados, né? Que tem a ver, tem a ver com isso que a gente vai abordar, abordar agora, né? com essa questão do ocidentalismo e o cuidado para não cairmos no preconceito do, do que o Eduardo Said fala, da né? questão do orientalismo. Né? É, primeiro, é, essa questão do ocidentalismo, dessa dominação da, da ideia de da superioridade da, da, da visão ocidental, é, do modelo ocidental, não é? É, que é oriunda do, 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 do que o Quirano vai falar, da colonialidade do poder. Não é? É, a própria ideia de quando, quando os, os países é, como Catar, Emirados Árabes Unidos buscam no futebol nos esportes é, a projeção internacional eles e, e buscam através do soft power é, essa projeção a nível global se promover a nível internacional eles buscam sempre vender uma imagem né, de modernidade de progresso é, e que estão determinados a contribuir geopoliticamente com o mundo e principalmente com a globalização econômica neoliberal né e esse próprio conceito né de moderno né é um conceito que, que tem, um, um, obviamente, uma origem, uma raiz etnocêntrica, né? Que nada mais é do que a ideia da inferioridade né? versus inferioridade, que é, no mundo ocidentalizado, é a ideia da dominação eurocêntrica. E aqui, eurocêntrica, quando, quando, quando eu uso esse termo, uso como um elemento geocultural, né? buscando no Immanuel Wallenstein, né? que, que, ele, que ele vai falar que eurocentrismo, eurocêntrico, nesse sentido não é não é Europa é, geográfica, cartorial, é, é, é sinônimo de ocidentalismo, né? dessa dominação da Europa ocidental e também estendida para a América do Norte, esse poder num sistema mundo de, de centro, semiperiferia e periferia, de um domínio central da, da Europa que e depois da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos, do poder econômico financeiro é, sobre, sobre os demais países na, na geopolítica internacional.
0: Né? A partir do e, mundo e, atlântico, obviamente... né?
2: Exato. E, obviamente, que isso se reflete no futebol e na forma como esses países tentam se promover através da modernidade, né? De se venderem como liberais é... e, e, e usam o, o futebol como isso. O próprio, o próprio esporte, né? O... o uma fuda Mara que nesse nesse capítulo que o Ilan mencionou algumas vezes é, já nessa edição é, ele vai falar que que nessa busca da, da questão da hegemonia cultural né é, a ideia de modernidade a própria ideia de, de, de esporte moderno, né? a gente não pode deixar de, de mencionar que, que, que para o mundo árabe, ele só tem sentido quando é feito em consideração com, o contexto, com esse contexto histórico que a gente estava explicando agora, né? dominação, dependência, interconectividade entre Ocidente e não-Ocidente. Né? E, é, e é aí também que, que há um, um, esse conflito né? quando, quando, há, quando, se, quando ocorre a ascensão de países não-ocidentais como agentes protagonistas na esfera global, não é? isso acontece em todos os aspectos não apenas no, no futebol mas no futebol existe, existe esse choque né? quando, quando a China começa a contratar é, jogadores é, da Premier League e é, os treinadores da Premier League começam a, a reclamar do dinheiro desigual da China e aí é curioso, o Arsene Wenger ainda treinava o Arsenal e falou isso e aí o, foram perguntar o Jürgen Klopp que tava, já estava treinando o Liverpool na altura é, e ele falou, ah isso que a China está fazendo agora com a Premier League, a Premier League já faz com os clubes da Bundesliga. Não é diferente. Essa lógica da questão da hierarquia de poder, né, de cada, da, do poder financeiro um maior do que o outro, vai engolindo o outro. Quando, che, quando chega alguém de fora desse círculo do centro do, do sistema mundo, ele, ele choca com, por causa do, dos conceitos, né? E, e, e a, a mesma coisa ocorre com, com os países é, como o Catar, com, com, com a conquista da, do, do direito a sediar a Copa do Mundo 2022, e como isso abalou o eurocentrismo do futebol mundial. O futebol mundial é ainda muito eurocêntrico, né? E a ascensão do Catar, principalmente, e também Abu Dhabi, como a Manchester City, ele, ele choca com esses, com esses conceitos. Mas a própria ideia de... de, de dos países de a utilizar os esportes, e também tem a ver com a formação dos países da, que se tornaram independentes, falando particularmente de Catar e Emirados Árabes, a partir dos anos 70, e, e o esporte teve um papel preponderante na criação da ideia de uma identidade nacional, não é? e aí a gente pode buscar a ideia de, de comunidade imaginária, né? de um esporte, o um futebol, principalmente a Seleção Nacional de Futebol como um elemento de, 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 de congregação, né? catalisador do sentimento de união nacional. E o esporte também serve como, como, como isso. E, ou seja, é reflexo, mais uma vez, dessa questão da busca de uma identidade de um país que passou muito tempo sendo dominado por, por, por impérios, é, no, caso, no caso, Catar e Emirados Árabes Unidos. Por fim, o último império que os dominou foi o Império Britânico. Né? Então, quando a gente, quando a gente vê algumas críticas que são feitas a, a, aos investimentos não ocidentais no futebol... Existe sim um quê de orientalismo, né? É, a própria ideia né? É, de, de quando se fala do, do, do sport washing, né? E usar o, o, o esporte como, como instrumento para limpar a imagem de países, é, pode ver que isso é falado muito quando, são, quando é investimento do, do, dos países não ocidentais. A gente não vê essa mesma crítica com, com, com os investimentos de, 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 de empresários dos Estados Unidos, como acontece no Manchester United, no, no Liverpool, né? É, obviamente que existem críticas, principalmente dos movimentos de torcida, né, que, que reivindicam a, a, a autonomia e a recuperação dos clubes para os seus torcedores, em relação à lógica do capital, principalmente esse capital desregulado, so, sobre os clubes e sobre o futebol. Mas não, não é o mesmo tom das críticas que existem em relação ao, ao Manchester City, ao PSG, né, a esses países não ocidentais. E é por isso que quando quando a gente, de fato, quando a gente faz essa análise e quando se fala, por exemplo, existe soft power e existem alguns autores como o Julian Notte, o Richard Julian Notte, que é um dos maiores nomes da sociologia do futebol, é, para mim é uma grande referência, e o Paul Brannigan, que foi orientando dele doutorado e, 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 e é um pesquisador também já conceituado é, na Europa, é, eles falam do soft disempowerment, né, que é, é o risco do tiro sair pela culatra. Óbvio que isso que isso existe, porque a partir do momento que esses países deles mesmos se propõem a se venderem, a, vend a criarem uma imagem de países modernos tendo como, como, como arquétipo a modernidade ocidentalizada, é óbvio que o soft power é, ele vai passar por um filtro, que é o que o Julian Nott e o Brennan falam, do filtro de credibilidade. Só que a gente precisa ter atenção sempre para não reproduzir certos conceitos porque é óbvio que a gente... Apenas para ter atenção que, sim, existe esse filtro de, de credibilidade. Mas esse filtro de credibilidade, ele é, basicamente, esse etnocentrismo europeu, esse eurocentrismo, não é? Essa, E aí, o eurocentrismo, mais uma vez, lembrando da, da ideia do, do, do né do ocidentalismo, não é apenas a Europa aqui, que a gente coloca... Então, é, algumas críticas que são colocadas passam por, por esse filtro de credibilidade e, obviamente, que, que é a perspectiva ocidental ou ocidentalizada em relação ao que é, o, o não-Ocidente representa de ameaça, inclusive hegemônica, em relação ao domínio que eles têm é, na, nas esferas culturais e o futebol aí inserido. Né? Então, de fato, existe isso. Mas também esses países se colocam perante isso, porque eles, eles pretendem obter a atração e, 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 e o respeito, a admiração para atrair investimentos do Ocidente. Então, eles vão passar sofrem com, com um crivo dessa visão ocidentalizada. É só para fazer esse alerta, para a gente ter, ter cuidado quando, quando, quando faz a, algumas análises e algumas opiniões, para não estar tá reproduzindo né, alguns preconceitos que, de fato, estão subjacentes na, 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 na raiz né, de, de, de alguns desses conflitos é, e, e alguns desses dilemas que, que são colocados quando se discutem esses temas.
3: Você está ouvindo mais o um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes
2: e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez
3: melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, na bancada, underline, e da linha de transmissão no WhatsApp, Enviando uma mensagem para 21 98080 9683.
0: Bem, estamos chegando na reta final de mais um SDT na bancada e deixo espaço para os meus companheiros de cimentão tecerem suas considerações finais.
1: Bom... Bate o programa, bate explicação. É interessante, inclusive, essa parte final aí, né, para a gente observar como... Acho que lembra até o programa que a gente discutiu sobre esse lema né, do ódio ao futebol moderno. Né? É como ele também pode ser um instrumento para a né, reprodução de preconceitos, né, de, de racismo e eurocentrismo, etc. É só observar como muitos dos protestos dos, dos ultras italianos, principalmente aqueles mais reacionários, é, eles usavam muito do, do, da origem étnica desses investidores. Porque quando era italiano, pouco importava para eles. Agora, quando é um, né, um shake árabe, incomoda da origem desse dinheiro. Mas, em suma, isso é, é muito, muito pano para manga ainda. É, antes de ir embora, já agradecendo a Emanuel, agradecendo a Matias aí pela paciência, é, reforçar aqui né, o livro Clube e Empresa, abordagens críticas globais às sociedades anônimas do futebol. Né, uma coletânea do qual na bancada faz parte. Ludo faz parte, o, a editora Corner está eh, ajudando a gente também a fazer esse livro. É Manuel escreve nesse livro. Vitor Figos, outro parceiro nosso, escreve nesse livro. Uh, Sebastião Munhoz, que também participou aqui na Abocado, uma série de gente muito boa. Uh, vai todo mundo deixar ali sua contribuição, falando de determinado país ou outro. E você que está interessado, vai ali, livrariafc.com.br, lá dentro do site você pesquisa Clube Empresa, vai encontrar o livro, já está ali na pré-venda, o livro está naquelas fase final de produção, estamos né? passando aquele vernizinho para deixar ele prontinho para entregar. Está em preço promocional enquanto está na pré-venda, assim que ele estiver pronto, o preço dá uma subidinha, então aproveite e até a próxima. Grande abraço para todo mundo. Aproveitando a minha consideração final para pegar o
2: gancho do que Irlan falou, só para frisar isso, né? É, a, a nossa luta e, e o na bancada existe e por conta disso também é, é contra essa essa globalização neoliberal do capital de um capital desregulado, não é? Que transformou o futebol também é, em um mais um elemento dessa movimentação de fluxo de capital, muitas vezes sem qualquer lastro, sem qualquer regulamentação é, como instrumento dessa movimentação financeira pelo mundo né? e então a, a grande questão que nós que nós debatemos é a, a de como o futebol se tornou refém né desse capital desregulado, desse fluxo de capital que não tem controle é, e aí é preciso ter atenção quando faz a crítica de fazer a crítica a essa lógica do capital, né? da acumulação do capital e do fluxo de capital, como o próprio Harvey fala, de como a globalização foi facilitada pelos meios de comunicação e principalmente por essa desregulação dos mercados. E o futebol sofre com isso. E a gente tem a atenção para não cair nos preconceitos né, do ocidentalismo, né, que impõe preconceitos de diversas formas raciais, étnicas e também nacionais né, e, e, e de origem. né. E é bom é só para ter esse cuidado. Então, Finalizando aqui a minha participação, agradeço a, a vocês mais uma vez por estar por aqui com vocês, poder compartilhar um pouco das ideias e dos estudos que, sobre esse tema e mandar um abraço para todo mundo aí que está ouvindo e reforçar aí o pedido do Irlan para o pessoal acessar o site e, e fazer a, a, o pedido da pré-venda do, do livro Clube Empresa e pronto, até a próxima.
0: Bem, e a música de encerramento dessa edição foi enviada por um ouvinte nosso. Então fica aí é, o convite para aqueles que tenham projetos musicais é, tá somando aí com a gente, até numa onda aí de é, perseguição né, do, dos agregadores de podcast em relação aos direitos autorais, então quanto mais música é, autoral independente a gente tocar aqui, melhor então ficou o agradecimento ao João Sampaio que é guitarrista e vocalista da banda paulistana Os Amanticidas que estiveram presentes no Tanner Radio Show recentemente e que lançaram o disco Teto aqui na capital paulista então a gente vai encerrar com corneta
4: Hoje eu já sei que a gente perde com certeza Tá mal escalado O professor Pardal sempre fazendo tudo errado Que horror e quem foi que disse que tu era jogador? Não é mole não Esses aí não servem pra segunda divisão uns um caneleiros, pé de rato desgraçado Se arrastando no gramado já pedindo pra perder Eu tomo chuva breja te Levo bica de candista Sol na cara trem lotado e Até a da polícia Se estiriza, Não consegue nem correr O lateral que não me acerta um cruzamento Meu sais, meu sais, meu sais Essa zaga não resolve nem chamando Satanás Meu senhor O lançamento foi parar no refletor Tá me dando azia O cara até os gols até a minha vó fazia Mas de repente um escanteio e a bola espirra sem querer No pé do nove que tropeça e põe pra dentro Sai correndo pra lambrar E vejo escudo pra TV Eu sempre disse que esse time era guerreiro Dá o sangue o jogo inteiro E esse nome é artilheiro É bom o Tite o olho Que o moleque tem futuro Esse eu nunca critiquei